0: y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de MIP y disculpen porque mi agenda ha estado muy convulsionada y no he podido subir ningún episodio más pero hoy vamos a hacer valer los feriados y que hay un nuevo episodio de MIP y por eso comenzamos Y hoy vamos a comentar de cómo el euro en cualquier momento puede superar al dólar. Y no solo eso, sino más bien va a ser tipo como un análisis al euro. Y por eso vamos a comenzar. Primero, eh, por lo que recuerdo, porque no apunté nada hoy, así que va a ser todo lo que yo sepa y si se me equivoco, lo siento. Eh, si hay algún espacio para poner comentarios, díganmelo. Comenzando, el euro hoy, sí, entró en circulación en 2002. 2002 entró en toda circulación en España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Finlandia. Y si me equivoco, capaz que hay algún país más, pero esos son los que me acuerdo. Entró en circulación el euro en dichos países que ya acabé de mencionar. Y eh, lo que se hizo en primer lugar fue como... Hubo como una estabilidad económica, principalmente para las devaluadas liras italianas. <risa> no lira el instrumento, sino lira una moneda. Estuvo muy devaluada en su momento y eso como trajo un poquito de estabilidad ¿no? a la moneda. Vieron que, que siempre muchos países de Latinoamérica, muchos, me, estoy, me está saliendo de acento caribeño, ojo, eh, muchos países de Latinoamérica eh, se han pasado al dólar o han ligado su moneda al dólar en algún momento, como en el caso de Argentina, ligó su moneda al dólar en un, en dicho momento y por ejemplo Ecuador y el Salvador han pasado han dejado la potestad de tener moneda oficial y han pasado a tener el dólar y eso fue como algo semi semi en en su momento cuando fue cuando pasó en españa y los, los primeros países integrantes de la eurozona renunciaron a tener el euro o sea yo república oriental del uruguay renuncio a tener mi propia moneda para pasarme al dólar por ejemplo pero la diferencia que tenía de lo que se hacía acá en latinoamérica es que el dicho país por ejemplo España podía tener decisión de que se podía se podían imprimir unas moneda se puede bajar los tipos de interés etcétera no entonces eso como que trajo un poquito más de estabilidad a las convulsionadas desvaluadas pesetas y liras eh, empezando por ahí y después que eso fue ¿tá? como y además le dio como Pensaba también como poder, o oh, poder no, pero le daba como un poco más de poder económico a Bélgica, eh, Holanda y Luxemburgo. Les dio mucho más poder, porque ellos tenían la misma moneda, una moneda fuerte, porque Luxemburgo y esos dos, tres, Bélgica y países abajo, Holanda, eh, tuvieron eh, la misma moneda que Alemania, Francia que son dos potencias. Entonces eso como que trajo una estabilidad importante. Me parece también otro primer integrante del la eurozona, ahora que me acuerdo, me parece que fue Irlanda. Me parece, no estoy seguro. Pero bien, mi memoria, hay veces que falla, hay veces que funciona. Eh, y para el resto de los países de la Unión Europea que no tienen el euro como moneda oficial, es un deber a largo, a largo mediano plazo poder pasar... Su moneda al euro, como es el caso de Polonia, como es el caso de Suecia, como es el caso de Rumania, Croacia, Bulgaria. Esos países, en, en un dicho momento, pueden llegar a tener, a renunciar a tener su propia moneda para poder tener el euro como moneda oficial. Y eso les va a dar una estabilidad económica que se nunca está de más decir que es bueno tener una estabilidad económica porque si no se tiene una economía estable y difícil de desarrollarse y tener una economía importante a nivel mundial, por ejemplo, si se tiene una moneda estable y es una economía importante no es una gran potencia, como, el, como en este caso sería Estados Unidos, pero tiene una moneda estable y es el país que tiene el sueldo mínimo más alto del mundo. Entonces la estabilidad económica ayu ayuda a tener un buen desarrollo. Porque ¿Cuál es el problema de Argentina ahora? Que ¿Cómo un país se va a desarrollar siendo que la moneda cada día tiene un cero más? Si vamos al punto, Argentina el billete más grande que tiene son mil pesos, Uruguay son dos mil. ¿Y cuál tendrá más valor? El de dos mil uruguayos. Que todos pensarán, ah no, pero tiene menos euros, pero igual no importa. En Argentina, cuando el gobierno Macri creo que salió, el billete de dos mil, de mil pesos, perdón. Eh, en Argentina. Yo vivo en Uruguay, si sí, no se han enterado. Y eh, el billete de mil pesos argentinos, y se lo pasa a dólares son que unos 5 dólares a dólar blue, entonces como que eso trae como un problema al momento de tener una estabilidad económica, eso es una cosa mala, porque al tener una moneda convulsionada los sueldos no van a rendir, y al no rendir los sueldos la plata que sobre si no se ahorra para que en un momento después se compre algo caro una persona o se invierta en algo que eso ayuda a que se movilice la economía teniendo un excedente en el sueldo ¿no? ayuda veamos el caso de Venezuela que si tenemos una moneda tan convulsionada como fue el Bolívar en su momento que te ganaban 10 dólares las personas como salario todos los meses ¿sabes? pregunta si hay algún venezolano que, no, que escuche esto, 10 dólares da, 10 dólares al mes, da para vivir ni a palo ni a palo básicamente cerrando ya las conclusiones pues la historia es como que algo muy fácil de decir eh, cerrando conclusiones ya luego a acepta pero el dólar la diferencia que tiene es que pertenece a un país solo y un, es un país solo, es la moneda pero está solamente respaldada por el petróleo no por diversas economías porque el dólar lo que lo respalda como yo ya lo he escuchado es el petróleo porque todo el petróleo que comercializa la saudita lo tiene que recibir en dólar o prácticamente es así como en la teoría y en la práctica o en el 90% de la práctica todas las transacciones de petróleo se realizan en dólares americanos eso está contribuyendo mucho a la economía estadounidense o a la estabilidad del dólar eh, ligada hacia el petróleo pero la diferencia con el, el euro aparte de que es una moneda que está siendo más fuerte porque son cabezas ¿cómo vamos a pensarlo? Estados Unidos es una cabeza sola que piensa más o menos igual porque es un país solo pero la Unión Europea es un son un montón de cabezas pensando por la misma moneda. Entonces, cuando son un montón de cabezas pensando, hay cabezas que se piensan de forma diferente. Está el caso de los países del norte que, que, que quieren subir los tipos de interés, pero en el caso de los países del sur de Europa quieren, quieren imprimir más billetes, pero aumentando, aumentando la oferta. Pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Imprimieron muchos billetes en 2020 y ¿qué terminó pasando? Tuvo una inflación de los codos. hubo uh, Y sigue habiendo. Pero está. Pero, pero en Europa, como que el euro se ha mantenido tranqui. Eso sí. Todas las monedas. No existe la moneda perfecta ni nada por el estilo. Como creo que lo había visto en un video YouTube de YouTube. De un youtuber uruguayo, Gastón Pérez. Saludos para el que se está escuchando esto. Esa persona... Eh, esa persona eh, decía que no hay así como la moneda, la, no hay, depende para qué quieras la moneda, esto es historia. Pero así para ahorros. Pero viéndola en general, al caso, el euro eh, yo le veo personalmente más futuro que el dólar. Por lejos tiene mucho, pero mucho más futuro el euro. Porque son muchos más países los que lo están y eso está yendo y además la Unión Europea comercializa con un montón más de gente y todo todo, todo eso también porque la moneda oficial de la Unión Europea es el euro y todas sus transacciones comerciales el pago el pago de gas a Rusia hasta hace dos años más o menos, ¿en qué era? en euros todas las transacciones comerciales la gran mayoría de las transacciones comerciales de la unión europea irán <coughs> irán por el ¿cómo se llama irán eh, con el euro entonces se moviliza mucho el euro y todo se, se utiliza para todo el euro en, en europa y eso el euro se podría empezar a utilizar también como la moneda franca como la lengua franca en latín quiere decir como el inglés es la lengua para que todos nos entendamos la moneda franca de que un futuro puede llegar a ser el euro y muchas gracias por haber escuchado este pensamiento porque está porque lo saqué medio a las aris como que un podcast con la menos con la menos calidad que voy a sacar en mi vida eso lo tengo claro capaz que puede venir peores pero para que no entiendas es eso y el euro es una de las monedas que más futuro tiene al costado del dólar Porque el dólar eh, cuando agarra una inflación eh, O sea, agarra toda monedas de inflación Como estoy creciendo a mí mismo Pero el euro tiene más cabezas pensando son No es uno solo Y cuando una persona es solo los otros Cuando son muchas personas Como cuando trabaja en equipo Cuando trabaja en equipo las cosas salen mejor Supuestamente bueno, cuando pasa eso? Muchas veces. Bueno, muchas gracias. ¿Crees que el euro superará el dólar? ¿Ahorrarías en euros o prefieres los dólares? No te olvides de seguirme en todas mis redes. Twitter, por, arroba, posente Toribio. Y en Instagram, arroba, Toribio, 2021. Muchas gracias. La gran parte de este episodio fue grabada el 18 de abril de 2022. Muy probablemente se puedan encontrar errores en el episodio por la antigüedad de la grabación.